0: Saludos cordiales, apreciados amigos, amigas del 106.7, qué bueno que ya están con nosotros en este tiempo de conversando la palabra. Estamos ya eh, avanzando el día de hoy al capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, esperamos que lo hayan leído, son 60 versículos, pero eh, bien interesantes, bien contundentes, si usted quiere un resumen bien, bien interesante de, de la historia de Israel a través de los patriarcas y cómo fueron perseguidos, rechazados y cómo Dios tra, eh, trató con ellos y transformó también todo este este dolor y estas persecuciones y estos maltratos, los transformó en, en hechos gloriosos que quedaron ahí registrados, ¿cierto?, en el texto bíblico como acontecimientos que hasta el día de hoy Israel como nación celebra, recuerda, eh, porque son hechos prodigiosos de Dios. Bueno. Ahí tiene el capítulo 7, léalo y se va a encontrar con muchas cosas eh, bien interesantes y va también a entender tal vez algunas que no las tenía claras. Esteban, en su defensa, hace un muy buen resumen eh, de lo que es desde Abraham hasta el tiempo del Señor Jesucristo, ¿cierto? La historia de los patriarcas. Así que le invito para que le, le dé un vistazo a eso, está, está muy bueno. Si no lo ha leído, insisto, léalo. Pero hoy, por lo menos en este instante, eh, vamos a darle una mirada al texto bíblico haciendo las pausas correspondientes para algunos breves comentarios porque, insisto, son 60 versículos que eh, la verdad es que en media hora es muy difícil poder eh, ahondar en cada uno de ellos. Pero a lo menos lo, lo más interesante, lo medular, queremos dejarlo medianamente establecido para que entonces le sea como base para sus propios estudios personales. El día de ayer Daniel Rocha ya nos adelantó bastante. En el, versículo, en el capítulo 6, en los últimos versículos, se nos muestra ¿cierto? las graves acusaciones que hay contra eh, Esteban, que es uno de los primeros siete diáconos de, de la iglesia. Fue llamado por las cualidades que ellos establecieron. Debían ser hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría. Así que ya con eso tenemos una, una buena parte del currículum de Esteban. Era un hombre muy cierto... Eh, sabio, tenía esta sabiduría tenía buen testimonio y bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo uh, y lo vemos, cierto, aceptando con humildad el trabajo que le encomienda la iglesia como es atender a las viudas de los griegos vamos entonces, ¿le parece? Acompáñeme a este interesante capítulo y veamos entonces lo que aquí sucede es aquí donde tenemos la defensa de Esteban y su martirio Esteban está ante el concilio y les hace un recuento de la historia de la nación como ya les dije, incluyendo una descripción de su oposición y rebelión contra Dios, hecho que no les va a gustar, ya lo va a ver usted a la medida que avanzamos. Él acusó a los miembros del concilio de haber sido los traidores y asesinos de Jesús. Eso por supuesto que engendra odio y violencia en ellos y sus corazones comienzan a enardecer y bueno, finalmente conduce al apedreamiento de Esteban. Cuando Esteban repasa la historia de la nación, dejan claro que nunca hubo o ha habido un tiempo en que toda la nación adore a Dios, sino que siempre es un remanente el que ha mantenido esa fidelidad a Dios, pero que en realidad la nación completa nunca ha estado del todo consagrada a Dios. Vamos a ver los primeros versículos, está el discurso de Esteban. No se olvide que en, el, en los últimos versículos del capítulo 6, se levantan las acusaciones de estos falsos testigos ante el concilio, eh, tienen a, a Esteban ante el concilio, ante el sumo sacerdote, le hacen unas acusaciones muy graves de blasfemar contra Moisés, contra el templo, eh, bueno, y, y, y finalmente, eh, luego de estas acusaciones, eh, en el capítulo 7, verso 1, el sumo sacerdote, escuchadas las acusaciones, valga la redundancia, hace esta pregunta. ¿Es esto así? Esteban dijo, hermanos y padres, oí, y no espera más tiempo, él se larga al tiro con un discurso impresionante, y le dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Hará. Interesante que este hombre, eh, Esteban, trate cierto tan respetuosamente a quienes le están acusando, y también a aquellos que le están eh, calumniando, porque esto es una mentira, es, una, es una, una calumnia, es una acusación falsa a todas luces, pero aún así él le dice eh, hermanos y padres, hermanos y padres, mire qué, qué respeto, ver, Esteban, Esteban es un, un hombre joven, está en el rango entre los, eh, probablemente algunos lo han establecido, la verdad es que yo pasé por alto ese detallito, pero es un joven que debe estar en el rango de los 20 a los 40 años de edad. Y, y claro, la mayoría en el concilio son hombres ya mayores, pero no es solo por edad que él les demuestra este respeto, sino que también reconoce, eh, cierto, a las autoridades religiosas eh, del entonces, y, y bueno, les da cátedra, simplemente les da una lección de lo que es el buen trato a las personas y en este caso a sus autoridades, aun cuando estaban bastante equivocados y actuando con bastante dolo, trayendo testigos falsos. Eh, ya lo dije en el capítulo anterior, está esta acusación contra Esteban, ahora está la pregunta si la acusación que se le ha hecho es verdad o no, por lo tanto Esteban comienza, comienza quiero decir, una defensa notoria, poderosa, eh, con una elocuencia, cierto, tremenda. Y, y entonces vamos a tratar de, de ver un poquitito en qué, de qué versa esta, esta defensa, de qué trata, de qué habla. Pero obviamente, insisto, el tiempo no nos permite ahondar en cada uno de los versículos. Así es que le daremos algunas pinceladas, un poco para entender, cierto, la, la dinámica, el hilo conductor de esta, de esta defensa. Observemos que, eh, el comienzo, ya lo dije, es bastante conciliador, llamándoles hermanos. Eran su hermanos físicamente y llamó también padres a los más ancianos. Él era el más joven de ellos. Así, este joven sería el primer mártir de la iglesia. A veces uno escucha decir que en sus comienzos el cristianismo fue realmente un movimiento juvenil. Yo he leído eso lo he escuchado. Y quizás debemos darle importancia a eso porque, de verdad, hay dos jóvenes, por ejemplo, que ocuparon un lugar muy prominente, y están en este capítulo, eh, Esteban, de él es nuestro relato, y Saulo de Tarso, quien más adelante se transformará en el apóstol Pablo. Y bueno, a Saulo de Tarso le conoceremos, como le digo, después, bien a fondo, cuando él es confrontado por Cristo mismo, después de este hecho, justamente es Y estos dos hombres juegan un papel clave en, el, en este capítulo. Pues sí, porque se encuentran aquí, de, de un lado distinto de la hebrea cada uno, pero se encuentran aquí estos dos jóvenes, así es que probablemente uno se encuentra en la Escritura con muchos jóvenes a quienes Dios está usando para llevar adelante sus planes. Ahora, ¿implica eso? ¿Que Dios solo tra trata con jóvenes? No, sería un tremendo error eh, y desconocimiento de la Escritura si yo dijera eso. Hay muchos hombres, cierto, que como este mismo Moisés que he citado aquí en el discurso, es un hombre que, si bien es cierto, hoy se nos presenta en su historia cuando eran jóvenes, cuando son llamados, pero después les vemos como hombres que son justamente los años y la experiencia, la que le dan la sapiencia y la sabiduría, la capacidad, además de algo sumamente importante, sin lo cual no pueden hacer nada como es el Espíritu Santo, dotándoles de esta capacidad, como es cierto para llevar adelante los distintos eh, encomiendos que Dios le hace, y, y bueno, estas tremendas eh, odiseas que, que logren, es por eso, porque Dios los prepara. Y preparar a un hombre, insisto, a una mujer del Señor no es algo que se hace de la mañana a la noche. usted no ni siquiera quienes hemos pasado por un instituto bíblico podemos decir que ya pasó por el instituto y está listo el pastor, listo el maestro, no. Eso es una parte nomás. Lo que prepara a un hombre de Dios finalmente es la relación que él tiene con el Creador, la experiencia que le van dando los años en esta misma relación y, y por ahí después de un tiempo largo muchas veces salen estos hombres de Dios. Pero aquí ciertamente vemos a jóvenes que están pero con una fuerza increíble sirviendo a Dios y otros que están entregando toda su fuerza de manera equivocada a, bueno, a, a cosas que no son precisamente la, las buenas, están en, están en la causa equivocada, pero se ve también la fuerza que tienen los jóvenes así que yo espero que si hay jóvenes en sintonía que toda esa fuerza, que todo ese anhelo de hacer cosas grandes, lo puedan eh, cierto, de alguna forma eh, eh, digo, guiar cierto eh, hacia el servicio a Dios, y aprovechen su juventud, como dice Ecclesiastes, antes que vengan los días malos y pasen los años y digan, no he tenido en ellos contentamiento, así que jóvenes y adultos todos debemos servir a Dios bueno, sigamos adelante me estoy yendo a otro tema y yo quiero que, que avancemos en este capítulo eh, lo que separó aquí a estos dos jóvenes es eh, a Esteban y a Saulo de Tarso simplemente es la cruz, cierto tan verdaderamente como separó a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, el apóstol Pablo Saulo antes de su conversión sabía lo que decía cuando su primera epístola a los corintios en el capítulo 1 por ahí por el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Y cuando Saulo vio a Esteban, él creyó que era un hombre insensato, un loco, así que por eso mismo dice que, que a los que no conocen al Señor, la palabra de la cruz es locura, porque para él en algún momento, como es lo que pasa aquí en el capítulo 7, esta palabra, las palabras de Esteban, las palabras de la cruz son una locura. Esta defensa de Esteban aquí constituyó un golpe maestro porque él hace un repaso de la historia de la nación, comenzando con Abraham. Eh, usted encontrará lo mismo en el Evangelio según San Mateo. Este libro está escrito a la nación de Israel y traza la genealogía de Jesucristo hasta Abraham. Si usted quiere ir más atrás en la genealogía de Jesucristo, tendría que ir al libro de Lucas y se va a encontrar con una geología que llega a Dios mismo. Bueno, aunque este, eh, en este discurso histórico encontramos la oposición y la rebelión de la nación contra Dios, siempre quedó un resto de creyentes, es decir, un remanente fiel a Dios. Y hoy ocurre lo mismo en la iglesia organizada, en la iglesia visible, la cual usted y yo podemos ver. Hoy siempre un remanente de creyentes está ahí manteniéndose, mientras que hay otros que a lo mejor son visibles y... Y no necesariamente son verdaderos creyentes. Abraham fue un hombre de fe que creyó a Dios y obedeció a Dios, porque por la fe, ¿cierto? Siempre uno sabe que es una persona, eh, digo, cuando alguien tiene fe en Dios, esa fe inevitablemente lo conduce a la obediencia. Y Esteban comenzó su discurso con Abraham cuando éste vivía en Mesopotamia, en el valle de los ríos del Tigris y el Éufrates, y ese fue el lugar donde se encontraba el pueblo natal de Abraham, fue allí donde Dios le llamó. Eh, lea conmigo ahora el versículo 3 de este capítulo 7, dice Dios le dice a Abraham, cuando él está en Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios llama entonces a Abraham a salir de su hogar porque era un lugar de idolatría. Y bueno, hay todo un contexto ahí por, por el cual Dios lo está sacando. Entonces dice, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Tremendo. Bueno, aquí está entonces en el versículo 4 la promesa que Dios hace a Abraham. Como ya dijimos, Esteban está Esteban estaba presentado, ¿cierto? Aquí, perdón, está presentando, quiero decir, un relato de la vida de Abraham y describe aquí el comienzo de la fe de Abraham. Dios le había prometido un hijo, le había prometido también una tierra, y aunque Abraham no tenía ni lo uno ni lo otro, eh, lo que sí tenía era una, una cueva que él compró, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno. Eh, aquí eh, el texto dice que él no tenía ni siquiera dónde asentar su pie. Si continuamos con los versículos 6 al 8 de este capítulo 7, leemos lo siguiente. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían. Por aquí ya comienza él con su línea cierto, argumentativa. Y los maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al octavo día. E Isaac a Jacob y Jacob a los patriarcas. Esteban, bueno, prosigue este, ahora relatando la historia desde Abraham hasta el periodo patriarcal. Habla de los hermanos de José, quienes motivados por la envidia y odio, dice que vendieron a José a la esclavitud en Egipto. Luego contó cómo Dios anuló los planes de sus hermanos y usó a José para salvarlos. Y lo que tenemos aquí es realmente la interpretación cierto del Espíritu Santo sobre el Antiguo Testamento y eso lo hace interesante a este discurso. Eso es lo que hace que esta sección sea una sección especial y bastante notable. El versículo 9 dice... Eh, hasta el 16, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón. Mire, con esa frase que acabo de leer, de aquí del versículo 9, ya hay para llenarse de gozo y ver lo que Dios hace. Mire, los patriarcas movidos por envidia, los hermanos de José, estamos hablando de ellos, vendieron a José para Egipto. Mire lo que hace Dios cuando tiene planes con una persona. Pero Dios estaba con él. Sabe, Dios está con usted. Y sabe, Dios cuando está con, con aquellos que le creen, con aquellos que confían en él, hace cosas por esa persona que él ama. Dice aquí, lo libró de todas sus tribulaciones. No dijo que le evitó las tribulaciones, sino que lo libró de esas tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto. Bueno, continúa ahí todo esto, cómo Dios transformó este mal en bendición. Ahora Esteban llega a otro periodo en la historia de la nación y les hace recordar su liberación de Egipto. Dios convirtió a Moisés en el libertador y mostró que en el principio los hijos de Israel se negaron a seguir a Moisés y que Moisés tuvo dificultades con ellos por todo el camino a través del desierto. Así que si usted continúa desde el versículo 17 al 21 se encuentra con ese relato. Leamos una parte. Dice... Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto, en Egipto quiero decir, otro rey que no conocía a José. E ese es un paréntesis que quiero hacer. Decir que no conocía a José eh, hay que entender más bien como que lo desconoció, como que no, no quiso saber de él. No se apegó a este relato que era Conocido por todos. En Egipto, todos sabían que José era quien había Dios usado para salvarles a ellos. Eh, todos conocemos la historia, ¿cierto? Cuando vinieron estos siete años de escasez y él, con la sapiencia que Dios le dio, les, les instruyó para que, y él mismo quedó a cargo de esto, para que llenara los graneros y tuvieran entonces en los, los siguientes próximos siete años eh, de escasez, quiero decir, ¿cierto? Primero la abundancia, después la escasez, para que los siete años de escasez tuvieran. A aquel hermano tanto así que pudieron vender y pudieron dar a otros pueblos que circuncidaban más lejanos y que, que no tenían nada. Bueno, esa historia usted y yo la conocemos. Dice el, el pasaje que estamos leyendo, 17-18. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. ¿Cuál rey? Este faraón, el que desconoció a José. Eh, con astucia maltrató a nuestro pueblo, a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. Tremendo eso. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. ¿Te recuerda cierto? Faraón dice ya, todos los niños tienen que morir, todos los varones, y le dio instrucción a las parteras, y bueno, estas parteras encontraron a este, a este Moisés bastante agraciado, y no, lo, no le quisieron dar muerte y conocemos la historia finalmente Moisés termina donde el mismo texto lo dice en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y aquí están los detalles fue criado tres meses en casa de su padre okay, pero siendo expuesto a la muerte la hija del faraón lo recogió del río y lo crió como a hijo suyo estuve leyendo un, un comentario y, y algunos piensan que cierto que Esteban añadió o, o confirma aquí algunas de las cosas que ya, ya están diciendo estos, estos comentaristas. Cuando se estudia acerca de Moisés, me explico, eh, se habla de Ramsés II. Ramsés II había sido el faraón de la opresión. Entonces, Moisés pudo haber sido, según los comentaristas bíblicos, podría haber sido el, el próximo faraón. Y la hija de Faraón le crió como a su propio hijo. Es que Faraón no tenía hijo entonces... Moisés le habría correspondido ser su sucesor en el trono. ¿Qué le parece a usted? Nos dice el versículo 22. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Mire que esa palabra me gusta mucho porque se ha repetido en el libro de Hechos. De Jesús, poderoso en hechos y palabras. De, del pueblo de Dios, poderoso en hechos y palabras. De estos hombres del Señor. Y, y conversamos de eso en los capítulos anteriores, ¿Cierto? No, no basta tener una buena oratoria, no basta tener una, una buena labia, dicen algunos, elocuencia para hablar, sino que se necesita ser poderoso en, en palabra y para eso se deben hablar, hablar palabras poderosas y, y las palabras del Señor son las poderosas, pero también en obras, no van separados nunca estas cosas. si sí, nosotros a veces podemos hablar bonito y vivir mal, y mejor es eh, no hablar tan bonito, pero vivir bien, conforme al, al plan de Dios, ¿cierto? A los principios del Señor. Que nos ayude el Señor en eso. Sí, que nos ayude. Moisés fue criado, dice entonces, en medio de la sabiduría de los egipcios. Y, y, y vaya que sabían estos tipos en esos años, porque en este tiempo uno entiende, estamos en un tiempo donde el conocimiento se ha multiplicado. Pero para esos años la sabiduría, la sabiduría de, los, de los egipcios no puede ser ignorada. Ellos dicen en eh, los libros de historia que habían desarrollado las matemáticas, la química, la ingeniería, qué sé yo, arquitectura, astronomía. Una vez escuché un programa de estos que dan en televisión, en, no me acuerdo, en History Channel, alguno de ellos, no no recuerdo bien, que incluso ellos practicaban algún tipo de operaciones en esos años. No sé cómo le resultarían, pero había un conocimiento bastante avanzado. Eh, basta considerar las pirámides, por ejemplo y los colores que se encuentran en las tumbas, colores que han permanecido brillantes durante el paso de los siglos. Ellos eran eh, de verdad bien expertos en cuanto al embalsamiento, por ejemplo, de cadáveres. También habían calculado la distancia existente entre la tierra y el sol. Eh, una cultura muy avanzada. Y Moisés pues disfrutó de todas las ventajas de aquel entonces siendo criado como hijo de la hija de Faraón. Y fue enseñado, dice la Escritura, en toda la sabiduría de los egipcios, y fue sobresaliente en todo. Pero mi amigo, mi amiga que está en sintonía, yo quiero decirle algo. Eh, a pesar de eso, con ese conocimiento, él no estaba preparado para guiar al pueblo de Dios. Todos los conocimientos del mundo de aquel entonces no le capacitaron para guiar al pueblo de Dios. Y de la misma manera, toda la sabiduría que los hombres tienen hoy no es suficiente para que puedan comprender la palabra de Dios. Sí, ténganlo muy presente. Eh, les resulta... A algunos extraños y dicen sí, hay que, este hombre sabe mucho porque pasó por la universidad y, y los institutos, quiero decirle que eso es correcto y ojalá que cada joven tenga la posibilidad de pasar por la universidad y por un instituto bíblico, yo digo que eso es sí o sí una cosa muy importante, pero si solo se queda con eso, no sirve de nada no, no sirve de nada, Al, o sea quién sabe, lo secular sí, para tener una profesión y ganar dinero puede que sí pero para los propósitos de Dios eso es solo una parte y no es la principal, no es la principal. El hombre, dice el apóstol Pablo, después cuando está convertido, ya cuando le, le habla a los corintios, le dice que el hombre, eh, es un, una, una parte que está en la carta a los corintios, en el capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, dice, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, después de 40 años de formarse en la sabiduría de Egipto, eh, la verdad es que Moisés no estaba preparado, pero Dios le envió al desierto y allí Dios le preparó adecuadamente para ser este caudillo. Sí, a veces hay que pasar por el desierto aunque no nos guste y ahí es donde Dios nos, nos prepara y nos moldea finalmente. Eh, vamos a los siguientes versículos porque ya se me acaba el tiempo. Dice... Eh, capítulo 7 verso 23 al 25 cuando cumplió la edad de 40 años le vino al corazón él visitar a sus hermanos los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió y dando muerte al egipcio vengó al oprimido él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya pero ellos no lo habían entendido así él dijo bueno si Dios me está llamando para esto entonces yo voy a comenzar la tarea y comenzó a su manera, pero fíjese mi amiga, mi amigo que está en sintonía, que Moisés hizo algo que consideró que estaba bien hecho. Tuvo la intención de libertar a sus hermanos, pero ellos en realidad no lo entendieron así. Esa no era la forma en que Dios lo usaría. En verdad Moisés tampoco lo entendió. Y todavía no había alcanzado entonces la madurez necesaria. Así que eh, necesitó Dios llevarlo al desierto. Dejémoslo hasta ahí porque a algunos no les gusta hablar de desierto, pero, pero la verdad es que sí, a veces son necesarios los desiertos. El, ese sentirnos a veces eh, que toda nuestra, nuestra fortaleza, que todos los que uno, siempre nos han rodeado, nos apoyan, nos respaldan, eh, es bueno que a veces no estén. Más allá de, de por qué razones, a veces es bueno para que aprendamos a depender de Dios y no de los hombres. Verso 26 al 28, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían e intentaban ponerlos en paz intentaba ponerlos en paz y le decía hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y aquí Moisés entra en pánico porque esto deja, deja en claro que lo que había ocurrido el día anterior no pasó inadvertido. Eh, él quiso liberar a los hijos de Israel. Quiso ponerlos en paz, quiso mantenerlos unidos para que así pudieran ser libertados, pero no, no lo consiguió a la manera que él quería. Y los israelitas, los israelitas tampoco habían estado preparados, no era el momento, porque las cosas no se hacen en nuestros momentos, se hacen en el tiempo de Dios. Así que ellos, los israelitas en ese tiempo, no estaban dispuestos a aceptar su liderazgo y hasta se opusieron. Ahora Dios entonces le llamó para ser libertador, sí, pero ¿cuándo sería Veamos lo que dice el verso 32 al 34. Yo soy el Dios de tus padres, le dice Dios Abraham. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para liberarlos y librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. Y aquí ya... Comienza este llamado que Dios le hace a Moisés. Dios le dice que él había oído la queja de ellos y él vio también su necesidad. Y fue por eso que los libertó. Y fue por la misma causa, estimado oyente, que proveyó un salvador para nosotros, para usted y para mí. No fue para que, o porque nosotros fuésemos una buena persona, no, porque éramos gente más bien necesitada de él, perdidos totalmente y encima buenos para quejarnos. No miró aquí abajo Dios diciendo, eh, mira qué buenas personas son y, y los voy a traer conmigo. No, el, el, ese es el tremendo amor de Dios, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, ¿quién, ¿Qué más dice? Vamos avanzando antes que se me acabe el tiempo. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel. Y ese le apareció en la zarza. Aquí hay que observar el énfasis que se pone sobre el ministerio también, ¿cierto? Eh, de los ángeles, pero eh, en la vida de la nación, ¿cierto? Ahí aparecen estos ángeles. Pero vemos también que el ministerio de los ángeles fue prometido a través de toda su historia. La ley misma fue dada, dice la Escritura, a Moisés por medio del ministerio de los ángeles. Sin embargo, yo no quiero hablar de los ángeles en este instante. Lo que quiero es que usted note... Eh, y mantenga en mente que esta es la defensa que Esteban está haciendo ante el concilio. Y él está diciendo que a este Moisés, a quien habían rechazado sus propios hermanos, y, y esa palabra rechazo, téngala presente, porque Esteban les va a decir en algún momento que así como los hermanos de Moisés, así como los hermanos de José, un día lo rechazaron y lo maltrataron, ahora ustedes, sí, este concilio que me tiene aquí, Dando cuenta sobre acusaciones falsas, ustedes son ahora los que están maltratando al pueblo de Dios. Son los que están maltratando, los que mataron a Jesús. Mire, sigamos mejor leyendo y véalo usted, descúbralo en el texto. Eh, vamos a avanzar a los versículos 40, porque el tiempo ya me alcanzó. Versículos 40, el versículo 36 al 39... Eh, habla, ¿cierto?, de cómo Dios lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Dios sacó, ¿cierto?, a su pueblo por mano de Moisés, a quien antes habían rechazado. Eh, nuestros padres dicen, no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Es decir, a pesar de que en algún momento lo reconocen como líder, ¿cierto?, y Dios lo saca con mano poderosa de Egipto, pero en el desierto nuevamente lo rechazan y nuevamente lo, lo maltratan. ¿Y qué hizo Dios? bueno, dice que tuvo que ponerlos a dar vueltas en el desierto, una odisea que duraría solo unos cuantos días o un par de, de, de meses, eh, al final terminan siendo 40 años. ¿Por qué? Porque Dios quería que esa generación, eh, con esa mentalidad de esclavo, que habían rechazado el plan de Dios, bueno, finalmente murieran ahí en el desierto, y la nueva generación es la que al fin y al cabo va a tomar la tierra prometida. Pero el punto, insisto, en esta defensa de Esteban, es como los propios hermanos de los patriarcas son los que le entregan, son los que le han quitado ¿cierto? El, el piso y los han atacado. Veamos los siguientes versículos para ya terminar. Ahora dice el versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. No sabían lo que le había ocurrido a Moisés, ni les importaba, si sí, seamos honestos, no les importaba. Habían rechazado a Moisés, dice el versículo 41. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en la sobra de sus manos se regocijaron. Eh, siempre hemos dicho que Israel es un, una nación monoteísta que sale de Egipto como un pueblo monoteísta. La verdad es que cuando estaban en Egipto, ellos aprendieron todas las costumbres de los egipcios y eran bastante paganos sus costumbres. Eh, tanto así que cuando Dios los, eh, los saca de Egipto a través de la mano de Moisés, ellos están preguntando, bueno, ¿quién es el Dios que nos sacó de acá? ¿Quién? ¿Cómo se llama el Dios que nos sacó? Así que Dios le dice a Moisés, bueno, dile, dile quién soy yo. Yo soy cierto Jehová de los ejércitos. Y Dios se manifiesta y se le presenta a ellos como el Dios único. Y finalmente ahí tenemos la, la gran Shema de Dios. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Así es que estos judíos están bastante desorientados. Y son los que desecharon al, 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 al líder, ¿cierto? al caudillo, a Moisés. Y viene ahora este, este remate. Esteban estaba mostrándole a esta gente que Israel siempre ha sido un pueblo rebelde. Y ahora leamos el versículo 42 de este libro de los Hechos, capítulo 7. Dios se apartó de ellos y lo entre, los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años en la casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorar. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Bueno, comienza todo ahí el, el designio de Dios por causa de la desobediencia hasta el versículo 46 de la desobediencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero quiero destacar aquí, en el templo... Eh, en estos versículos, bueno, para eso necesito leer el último versículo, el 46. Léalo conmigo, versículo 46, yo lo tengo aquí. Dice lo siguiente. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Está hablando aquí, cierto, de David, el cual recibió a su vez, dice el verso 45, el cual recibió a su vez por nuestros padres, eh, lo introdujeron con Josué, al tomar la posesión de su tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David, aquí, hasta los días de David. Este, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, más Salomón le edificó casa. ¿Se acuerda usted que David dice, él está viviendo en un palacio tan lindo y ve que el, que el arca de Dios está ahí en, en medio de una tienda y por muy linda que era el tabernáculo, cierto que se había traído del desierto, él dice, yo le voy a hacer una casa grande, y Dios le dice, no, 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 David, tú no me vas a hacer nada, tú has derramado mucha sangre, además, ¿qué casa me vas a hacer si los cielos de los cielos no me pueden contener a mí? Y al final cede la petición y le dice, ok, pero tú no me vas a construir la casa, tú vas a juntar los materiales y será tu hijo quien me va a construir un templo. Y bueno, viene todo eso. Fue Salomón quien le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Bueno, ahí está todo eso. Desde el versículo eh, 47 al 50 está todo este desarrollo de, de, de David, ¿cierto? Con mayor gracia delante de Dios. Y aún así no pudo construir el tabernáculo, sí lo pudo construir su hijo. Ahora Esteban llega al momento de su discurso en que condena a las autoridades religiosas de aquel entonces. Y para eso tenemos que escuchar los versículos 51 al 53. Dijo Esteban, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. <ríe> Oiga, eh, parece que aquí la gente ya estaba con sus oídos hinchados, con su corazón lleno de rabia. Y yo me imagino que el tono de, de Esteban comienza a elevarse. Y luego de hacer esta reverente explicación y este paso por toda la historia de Israel, de cómo Dios levantó hombres y estos fueron maltratados por sus propios hermanos, eh, parece que ahora él está observando el odio que está marcado en la mirada de cada uno de los del concilio y por el Espíritu Santo él levanta una dura reprensión que va a ser la, la última que van a escuchar de sus labios porque no va a salir vivo de esta, de esta reunión y le dice duros de cerviz este duros de cerviz es un término que se usa en el, en el campo para cuando un buey no quiere ponerse el yugo así que le está diciendo ustedes no quieren que Dios eh, cierto vaya con ustedes llevando el yugo, llevando la carga, llevando el servicio a Dios. Duros de servicio, incircunciso de corazón, ahora le está tratando de, de gentiles, ¿cierto? Vosotros siempre resistís el Espíritu Santo, y digo incircunciso de corazón que los compara con los gentiles, porque son los gentiles los que no se circuncidaban, y para los israelitas esta, esta circuncisión es señal de que ellos son pueblo de Dios. Así que si son incircuncisos, le está diciendo, ustedes no son pueblo de Dios y ustedes más bien son gente incircuncisa, son gentiles en su forma de vivir eh, y agrega algo más. Le dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y comienza a decirle otra vez haciendo un resumen de todo lo que él ha dicho. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿A quien vosotros ahora habéis entregado y matado vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Esto sí que es duro y esto sí que hace enfurecerse a todo el auditorio, a todo el concilio, porque le está diciendo directamente, ustedes mataron al justo, ustedes mataron al que fue anunciado de antemano desde Moisés, pasando por los profetas, este que fue anunciado, el que todo Israel espera, ustedes lo mataron. Y ustedes recibieron esa ley que anunciaba el maestro, la recibieron por disposición de ángeles y no la guardaron. Ahora físicamente estos hombres, yo creo que la cara les cambia completamente. Este fue un discurso sobresaliente porque Esteban les recordó su liberación de Egipto, Dios mismo había nombrado como libertador a Moisés y bueno, todo lo que ya hemos dicho largamente. ¿Qué pasa con, con la gente? ¿Qué pasa con ellos? Dice el versículo 54 lo siguiente. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mi amigo, mi amiga, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Y también en esta sección del capítulo 7 de los hechos se nos presentan eh, por primera vez a Saulo de Tarso que le dije al principio de la conversación. Si lee conmigo el versículo 54. Dice, déjenme leerlo de mi Biblia porque quiero leérselo completo. Verso 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, porque no querían contaminar la ciudad con su propio delito, con su propio asesinato, lo sacan de Jerusalén. Eh, versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, ahí está, es un joven, que se llama o se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, exclamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dios es espíritu. ¿Cómo entonces puede tener Dios una, una, una parte con esta situación Digo, si usted lee ahí, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Si el Espíritu de Dios estaba llenando a Esteban, quien estaba testificando acerca de la palabra y del Creador, ¿cómo podría también ser una obra de Dios lo que están haciendo estos otros hombres que están llenos de odio y que llegaban a crujirle los dientes de odio? No, Dios no, 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 no actúa de una forma dualista tiene un solo parecer y esto quiere decir que la derecha de Dios es un lugar de gran importancia, de alguna forma eh, lo dice Esteban pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios sea Jesús que estaba a la derecha de Dios que estaba a la derecha de Dios estas es son, son figuras cierto que tienen que ver con, con lo que nosotros entendemos antropomorfismo, nosotros entendemos cierto como la mano derecha la más fuerte y bueno yo quiero decirle a mi amigo mi amiga eh, que estos dos jóvenes que están aquí, Saulo, se encuentran aquí juntos por primera vez. Y, y lo más interesante es que Esteban está teniendo una actitud en sus últimos segundos o minutos antes de morir, una actitud que para Pablo puede haber sido una locura, pero en algún momento, yo creo que él lo recordó todos los días de su vida, porque él asintió, ¿cierto? Cuando se tira las ropas de los testigos falsos a los pies de Saulo, en ese tiempo Saulo, después es Pablo. Eh, y ocurre esto tremendo. La muerte de Esteban no fue una muerte fácil, fue una muerte violenta. Y él no está diciendo, gritando y, y dando alaridos de dolor, que sería muy comprensible, Pero en lugar de eso, parece que hay algo más fuerte que las piedradas que está recibiendo. Parece que hay algo más poderoso que cada golpe que recibe en su cara, en sus ojos, en su cuerpo. Y es algo glorioso. Él dice, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritándose tapar los oídos y arremetieron a una como un solo hombre, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos ponen entonces la ropa a los pies de este joven que se llama Saulo. Y es interesante, ¿cierto? Bueno, para concluir, los versículos 59 y 60 dicen, Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este, aunque no estuvo directamente como uno de los doce, pero aprendió del maestro. ¿Se acuerda que el Señor mientras lo crucificaban, él decía, Señor, no les tomes en cuenta, perdónales, no saben lo que hacen? Bueno, Esteban está muriendo y puesto de rodillas, clama a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió habiendo dicho esto durmió y de esta forma concluye este tremendo capítulo el capítulo 7 y sus 60 versículos del libro de los hechos yo debo concluir y solamente invitarle a usted a reflexionar en este hecho tan glorioso, en este hecho tan notorio cierto como es eh, el, la muerte de Esteban si Esteban durmió ¿Cierto? Debemos ver que es porque tuvo esa paz que Dios le da a los que confían en Él. En su sufrimiento, en su agonía, Él tuvo paz y tuvo la serenidad para orar por los que le estaban maltratando. Y para pedir a Dios misericordia. Y esta misericordia yo le aseguro que de alguna forma eh, que Él tiene para con sus eh, inquisidores, de alguna forma habrá tocado profundamente el corazón de Pablo pero no suficientemente como para que él se convierta. La conversión de Pablo es un acto de Dios. Y seguramente, cuando usted lea el capítulo 8, junto a nuestro hermano Daniel Rocha, se va a encontrar que este hecho no, no trajo eh, una... no hizo que se compungieran los asesinos. Eh, no, más bien se levantó una gran persecución. Y de eso yo no voy a hablar, pero mañana lo, lo va a escuchar usted junto a Daniel. Eh, Luca dice una gran persecución, es decir, ya habían varias persecuciones, pero esta fue una gran persecución después de la muerte de Esteban, y es recién en el capítulo 9 que vamos a estar viendo más adelante cómo este, este Saulo, que aquí lo vemos consintiendo la muerte de este santo luego cuando le aparece el Señor le cae la teja, como digo yo y se da cuenta de, de quién es Dios, y que lo que él está haciendo es perseguir, ¿cierto? a Cristo mismo mi amigo, mi amiga, Dios les bendiga. Siéntase animado, fortalecido y cuando sienta persecución de alguna forma, sepa que Dios está con usted si usted confía en Él. Y si esa persecución es por causa de Él, con mayor razón tenga la plena confianza de que Dios le va a, le va a usted a proteger, le va a respaldar. Porque Dios le dice a, a Saulo, como vamos a leer más adelante, es a mí a quien tú persigues. Mi amigo, mi amiga, Dios le bendiga. Me pasé bastantes minutos, así que eh, espero tenga paciencia y pueda disfrutar usted de una buena lectura del libro de los hechos mañana con el capítulo 8 en la voz de nuestro hermano Daniel Rocha. Que Dios le bendiga. Esta ha sido nuestra conversación de la escritura del día de hoy. Un abrazo y Dios les bendiga.